0: Bueno, eh, hoy tenemos a, a José Villar Rodríguez, que es profesor de historia y en Derecho. Eh, fue concejal por el Partido Comunista de España, por el PC en el Ayuntamiento de Sevilla de 1979 a 1982. Fue director de la Fundación El Monte Cajasol. Eh, la República Francesa lo nombró Caballero de las Artes y las Letras, una distinción un muy temática mm -hmm. eh, a no? De ¿no? quizá, pero, pero bueno, significa mucho. Eh, es autor de un libro de reciente publicación, eh, Andalucía en la Segunda República, tiempo de frente popular, eh, febrero julio de 1966. Eh, es un, un libro. Que es fruto de su tesis doctoral. Está de, publicado por la editorial de la Escuela de Noata. Interesantísimo, lo recomiendo. Y bueno, yo ya me y le doy la palabra a José Villa. Buenas tardes, gracias por, gracias por vuestra asistencia.
1: A ah, mí es un tribunal no, no. y de alguna manera bien y además me tienta a estar en este aula, eh, hablando de la de y de la República. Este aula lleva el nombre de un gran historiador, un gran profesor, de la Universidad de Sevilla, don Juan de Mata, que es su nombre. Juan de Mata. Y Carpillazo y Arroquia, que son sus apellidos. Eh, eh, me paga ahí porque hay. Normalmente incluso se llega a decir Mata de Carrianza y, y a él me hacía gracia y a muchos de nosotros ya no me... ¿Pues por qué, esto? Eh, se llama Juan de Mata, que es su nombre, que un francés, es un francés, es un 12, y su apellido es un Carriazo y de ahí, Vaya a su memoria, mi respeto, mi respeto y mi consideración. Yo les agradezco su presencia aquí para hablar de, de un tema que son dos, en el que yo personalmente me siento muy implicado. Uno es el tema de la República y otro es en el tema del laicismo. Eh, como yo creo que lo mejor es la heterodoxia, eh, yo tengo un guión, lógicamente, y tengo unos documentos anexos. Si en algún momento alguien quiere pues, el guión, lo voy a hacer como tal guión para después dar de lugar a que podamos, uh, podamos intercambiarnos opiniones. Pero si en algún momento alguien algo lo a o algo no, yo no tengo ningún inconveniente en que me interrumpa. Por lo cual no quiere decir que ese guión está. ¿Eh? Y los documentos anexos son los que van a servir de base a. Recogido ya mi, eh, mi respetuoso recuerdo, no, si al profesor Carriazo, eh, empezamos con: ¿qué es el laicismo? Según la, según la Academia Española de la Lengua, el laicismo es la independencia del individuo, del individuo o de la sociedad y más particularmente del Estado respecto de cualquier organización o confesión religiosa. Probablemente eh, no se pueda decir en menos palabras y abarcar lo que el laicismo, eh, yo estoy de acuerdo con esta definición, eh, entendemos, por laicismo entendemos y a ese laicismo eh, nos apuntamos. Hecha esa precisión, vamos a las constituciones. Las constituciones españolas son todas, o uh, el proceso empieza lógicamente en el siglo XIX, ya con el 1812, como un, como un rebote más de ese 1789-45. Y eh, no obstante, es una constitución. Mucho, más, eh, eh, mucho menos avanzada de lo que debería haber sido o podía haber sido en aquel momento, esa constitución del 12 eh, nace en un momento muy difícil, nace en Cádiz, como saben bien, en un momento en el que en, en España quien, está, quien tiene la corona del rey es Juan I de Bonaparte, hermano de Napoleón y como consecuencia de... como consecuencia de la invasión. Cádiz es uno de los reductos que quedan en, en la península, fuera del poder de los... de los franceses, pueden ser las y las la cortes. ¿Qué es importante en la Constitución del 12, aparte de ser la primera y marcar un, marcar un camino, marcar una cena? Probablemente, quizás el, quizás, el valor político jurídico y social más importante de la constitución del 12 de la PEPA es el artículo 3 en el que dice sencillamente esto, la soberanía reside en la nación. Punto. Quizá este sea el avance más claro, el avance más serio que se puede hacer. Partan, ustedes conocen también como yo lo que fue el 16, el 17 y el siglo XVIII. En el, en el siglo XIX, en, en 1800, había, aparte de algunos rasgos liberales heredados del XVIII, dieci, quizás por el único Borbón que, eh, que se sabe de esa categoría de Borbones, que es Carlos III, eh, seguimos teniendo profundos rasgos feudales en la constitución de nuestra, de nuestra sociedad. El hecho de que la Constitución del 12 diga que la soberanía reside en la nación quiere decir que ha dejado de ser el rey, y el soberano, lo cual no es pequeño cambio. Eh, hay un dato que efectivamente recoge lo que ha sido nuestra historia y lo que va a seguir siendo por un tiempo. En el artículo 13. La Constitución de Cádiz dice la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La nación prohíbe el ejercicio de cualquier hombre. Se acabó la Constitución del 12 en su laicismo. Se profundiza, de hecho, en ese tratamiento cuando en los artículos 249 y 250 dice que los eclesiásticos y los militares gozan de fuero particular. Esto empieza a entrar en contradicción con que eh, la soberanía necesita la nación y que la nación está formada por los españoles. Eh, esto empieza a entrar en contradicción, pero esta es la Constitución del 12. Por último, quizás recordar que no es poco, que el artículo 366 de esta misma Constitución dice en las escuelas de primeras letras, eh, que habrá escuelas de primeras letras en todos los pueblos. Esto es una novedad, esto, no es, esto no es algo que confirme una situación establecida. Aunque añade en las que se enseñará a leer a los niños, a escribir y a contar, y el catecismo de la religión católica. Continuamos con esa versión de que hay una religión que es una religión de Estado. Finalmente, en, ese, en esos convulsos primeros años del 19, eh, el himno de las repúblicas nace entonces. El himno de la república, el himno de Riego, Rafael de Riego y, y Flores, nace del el levantamiento de 1820, 1820 contra la, uh, la posición absolutamente retrógrada del Fernando VII regresando, aquel que pasó por mérito propio de deseado a felón. Hoy, lo de deseado lo decimos en un marco de referencia histórica, pero desde luego lo que es. Eh, su calificativo general y ordinario en este estado es el de que fue un rey fenómeno. La siguiente, eh, otro dato que después va a tener importancia, retengan ustedes que es en el 33, en 1830, eh, 1833, cuando se eh, crea la división territorial eh, de las Españas en provincias y en, en, provincia y en territorio 1833 en Javier de Burgos. Eh, por cierto, que Andalucía. Eh, eran dos territorios, Andalucía la Baja y Andalucía la, la Alta. Nosotros estamos, lógicamente, en la Andalucía la Baja. La siguiente eh, Constitución es la de 1837, que está vigente hasta 1845. Esta es una Constitución aún más eh, retrograda, aún más aquella Aquellas leves eh, líneas que había en la 12 que abrían un camino, un camino de, de regeneración social eh, se eh, agotan en la del 37. Es una uh, constitución en la que la reina gobernadora, la, la viuda de Fernando VII, uh, y en nombre de su hija, Isabel II, que era la que, que sería la reina, uh, se, se proclama. En esta uh, en esta uh, constitución merece ir reteniendo para después ver que hay un camino y nada, como decía el maestro Machado, se hace camino a andar y este es uno de esos escalones. El artículo 11 de esa constitución de 1837 dice literalmente, la nación se obliga a mantener el culto y los de la religión católica que profesan los españoles. Recuerden ustedes, ese artículo 11 de la Constitución del 17, cuando lleguemos al final, no sé si lo he dicho o no, si no, lo hago ahora. Este guión es un guión muy estricto en relación con las constituciones. Hay una segunda parte que me gustaría que no se quedara en el tintero. Que son las relaciones de, el, de España con el Vaticano, fundamentalmente a través de sus concordatos. Si llegamos ahí, que creo que yo ver el esfuerzo por llegar ahí, eh, recuerden ustedes este artículo 12, ¿verdad? ¿Eh? La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan eh, los españoles. Eh, como he dicho antes, esta, esta constitución del 17, realmente retrógrada, eh, llega hasta el, hasta el 45, hasta 1845, en la que por primera, vez, por primera vez aparece en los documentos constitucionales que Isabel II es reina por la gracia de Dios y la constitución de la monarquía. La gracia de Dios y la, y la constitución de la monarquía. Se unen no, dos une, no conceptos. Que eh, según nosotros, ¿verdad? Pues no tienen nada que ver uno con otro. Pues ahí va. ¿Eh? Esto, eh, en, esa, en esa constitución del 45, eh, hay además datos que van, marcando, que van marcando esa situación de clericalismo que da lugar al anticlericalismo. En el artículo 15, en el Senado serán miembros, el Senado serán senadores por derecho propio, según la Constitución, los arzobispos y los obispos que tengan, real, tengan 30.000 reales de renta procedente de bienes propios. Ya se pueden ustedes imaginar de dónde los 30.000 reales o más de esos bienes propios. Y eh, esos son los senadores, y para ser diputados. Hay que ser senador. Luego, por tanto, los no senadores que teóricamente en ese, en ese marco institucional son los que, re, son los que revisan lo que hace el, el Congreso de Diputados, allí eh, sí están los asociados mismos, pero no se pueden presentar a diputados. Esta constitución del, del 45 uh, se, refleja, se, se modifica dos veces, pero en ningún lado, en ninguna de las dos modificaciones tiene mayor valor respecto de lo que en este momento nos ocupa. La constitución del 65 se acaba en el 68 con el exilio de Isabel II y con la llegada de Amadelo Pinero de Zamora. La constitución del 69, eh, en este marco en el que nos vemos en este abanico de, 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 de constituciones en las que no podemos es conocida por la gloriosa y de verdad, ciertamente, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad, si, ciertamente eh, no fue. La constitución del 69 sí es un serio en, el, en la liberación, liberalización, en el liberalismo. Del, eh, del conjunto del Estado de las Españolas, que es como se recoge tanto en el 12 como en, en la siguiente. La constitución del 69, llamada la gloriosa, y en ella, para que vean ustedes la aparición de efectivamente ese proceso de modernización política y social, eh, se recoge por primera vez en el artículo 1 de los españoles y sus derechos prácticamente a partir de aquel momento todas las constituciones han tenido ese título de los españoles y de los derechos de esos españoles eh, esa constitución como les digo, marca un camino más serio de la modernización política y social del eh, del Estado no obstante no obstante Vean ustedes qué curiosa la redacción del artículo 23, que empieza también, lógicamente, como es la constitución, a marcar caminos. La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público o privado, a partir de aquí todo es nuevo, a partir de aquí todo es nuevo y marca, marca los indicios eh, de esos caminos. El ejercicio público o privado de cualquier otro culto, Queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España. Vean ustedes qué curioso por dónde empieza eh, la libertad de religión, por los extranjeros, que en aquella época ya hay bastante, en aquella época hay minas que están siendo ya explotadas por ingleses, aquí, y, y aquí además, aquí en Andalucía. Sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y el derecho. Bueno, eh, pónganse ustedes en ese siglo. Y en ese contexto, eh, incluso en ese contexto de hablar, tengan ustedes en cuenta eh, que el, el lenguaje también evoluciona. Este es un lenguaje muy de la época, eh, es un lenguaje muy de la época y muy de los conceptos filosóficos de la época, porque está hablando de reglas universales de la moral y el derecho. Eso en el 19 y en el 20, y ahora es ampliamente. Y ven este otro párrafo, que es el final del artículo, que es el final del artículo, pero vean ustedes este último párrafo. Si algunos españoles profesaron otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todos los dispuestos del párrafo anterior. Vean ustedes la frase. Si algunos españoles profesaron, aparece como algo extraño, como algo raro, pero si sí admite que lo va, o que no puede haber. Y no solo eso, sino que además les dice que como les han dado el derecho a los extranjeros a otros cultos, que ellos tengan el mismo. Vean cómo, curiosamente, en la constitución del 69 los españoles pudieron tener otra, otra, otra religión, otra religión, y con los ateos que hacemos. Eh, con los lo ateos que hacemos pero de verdad consideren ustedes los tiempos históricos consideren ustedes los tiempos históricos eh, con los ateos que hacemos o con los agnósticos que hacemos pero bueno se admite o se autoriza o se permite y de alguna forma se le está dando carta de naturaleza a que pueda haber otros españoles que profesen otra religión que la nuestra. Por último, el artículo 33 lo único que hace es ratificar que a la forma de gobierno de la española la monarquía. Esta es la 1869. Estamos, estamos en el final de un periodo histórico en el, que, en el que el desastre del final de Fernando VII, de su viuda, de Isabel II, eh, trae, eh, trae todo este desastre que termina eh, con un periodo transitorio que aboca a seguir buscando, porque la nación española es monárquica, según el artículo 33 de la Constitución, a seguir buscando un rey que traen a uno de Italia, a uno de Italia, un material, que por cierto era un hombre serio, inteligente y trabajador. Era un hombre serio, inteligente y trabajador. Y cuando llega aquí y se, y se entera, yo aquí te hago y me voy lean la carta, la carta de despedida de, de Amadeo I de Saboya, hay que leerla, para saber en qué mundo estaba. Y es cómo se había enterado el hombre de en qué mundo estaba. Eh, como, como consecuencia de esto, hay que poner de, de relieve ese, ese valor, ese hábito de esa Constitución del 69. La siguiente constitución hay que ponerla de relieve, no se llegó a acumular, no llegó a estar en vigor, pero hay que ponerla de relieve porque es la clave del republicanismo español. Es la constitución de 1873. La primera república española, en mi opinión, no dura nada más que de enero a diciembre de 1873 en En 1874, teóricamente es también la primera República Española a nivel informal, pero eh, lo que hay es un dictador. Lo que hay es un dictador, eh, ¿no? es del que eh, del que copia, desde luego es el modelo y desde luego en lo que él quería, Franco. Serrano persigue montar un estado y así lo maneja durante el año 74 un estado dictatorial que cuenta con el ejército. El error de Serrano es que el ejército terminó por los problemas internos de relaciones entre ellos terminando aceptándolo, pero Serrano monta una dictadura y monta una dictadura eh, que después va a calcar Franco, que sí cuenta con los generales. Evidentemente, Franco era mucho más listo, mucho más calmado, que Serrano, y no se enfrenta a sus propios congéneres, le da a cada uno lo que va necesitando, al que, al, que no se fía se lo termina quitando del medio, como a que hay por de llano aquí en Sevilla, y esto es lo que hay, Esto es lo que Luego, por tanto, para mí, el año 74. Mucho que formalmente podamos hablar de la primera república española, no es ya república, es una dictadura, una dictadura del general Senado. Bien, ¿qué hay de interés en esa constitución del 73? Pues miren ustedes, hay de interés para los apasionados como yo, eh, y teniendo en cuenta que eh, hay que estar en 1873, para mí hay desde el primer artículo hasta el último. Como eso no sería razonable, solo voy a puntualizar algo. En el 3, son españoles todas las personas nacidas en territorio español. En el 34, y aquí vamos a los veones. El ejercicio de todos los cultos es libre en España. Y esto que la estoy leyendo literalmente, no hay más nada. 35. Y esto es para grabarlo es para, grabar el, para grabar el, el bronce, ¿verdad? Queda separada la iglesia del Estado. ¿Tienen ustedes algo más claro, más sencillo, más fácil? ¿Sí? Como consecuencia de ello. Como consecuencia de ello, queda prohibida la nación, al Estado Federal. Recuerden, la primera República Española. Su proyecto de constitución, este del 73, es una república federal. ¿Vale? Eh, queda prohibida a la nación o al Estado federal o al Estado regional y a los municipios subvencionar directa ni indirectamente ninguna. Directa ni indirectamente ninguna. ítem más. Las actas de nacimiento, de matrimonio y de defunción serán registradas siempre por la autoridad civil. Por favor, recuerden. Antes les decía que recordaban un punto, ¿verdad? Pues recuerden también este eh, cuando lleguemos a hablar, espero que sí, de los acuerdos de 1979. De los acuerdos de 1979. ¿Verdad? ¿vale? Otra piedra. Quedan abolidos los títulos de nobleza. Se acabó. Se acabó. La forma de gobierno de la nación española es la República Federal. Perdonen mi incidencia en retrotraerles a que estamos en 1812, después 50, 11, 73. La nación española es que, efectivamente, es en el, siglo XIX, en, el siglo XIX, en el siglo XIX, como consecuencia de la Revolución Francesa, cuando nace el concepto político de nación. Es entonces cuando lo firmamos. Por tanto, ellos están en su tiempo. Ellos están en su tiempo. Y por último, ya hay de los bueno, Ya les digo que yo que no soy un fotófobo, desde el artículo 1 hasta el El artículo 40. La soberanía reside en todos los ciudadanos. Y se ejerce en representación suya en representación suya por los organismos políticos de la República constituida por medio del sufragio universal. Son tres líneas. Los soberanos son los ciudadanos. Los poderes se ejercen en nombre de los ciudadanos. Todos los poderes. Hoy andamos en una discusión muy profunda en esa historia. Todos los poderes se ejercen en nombre de los ciudadanos. Es decir. El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ojo, El legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Vale? Veamos que en 1873 una constitución que dice eso. En 2023 estamos, estamos discutiendo sobre el sexo de los ángeles o, como somos nuestros, sobre si son algo o no. Bien, la. Constitución mmm, siguiente, como consecuencia de, lógicamente, del de, de, de fracaso de la primera república, no podía ser de otra forma. Aquella era una república sin republicanos. Por tanto, mire usted, en este país, la, eh, todos los movimientos de regeneración social hacia la izquierda han terminado en baños de Todas las litigaciones de, de, de monarquía han terminado, que se ha ido el monarca y se casó su familia, con Isabel II, eh, no con ella, pero al mismo tiempo que ella, se va su, su marido, el único padre de sus hijos, y con Alfonso XIII, también, curiosamente, también eh, Alfonso XIII se va por un lado con un... Con un con un pase, con un, una situación especial, una atención especial de hazaña y sale por, sale por Cartagena y la familia se va por, se va por el tren por, se va por el norte, por San Sebastián, también, también se puede separar. Bien, eh, como consecuencia de aquellos desastres, efectivamente se produce una en la restauración borbónica en la persona de, de Alfonso de Alfonso la constitución de 1876 es una, uh, una constitución uh, que liquida uh, los pocos restos que quedaban aún por ahí de, de la constitución del 12 y del 12, por supuesto, esta no ni siquiera fue proclamada por el 73. Ojo, la Constitución del 73 no lleva hasta vigente, tengamos eso claro, pero que sirva como modelo de doctrina social, política y filosófica republicana. La Constitución del 76, el eh, autor es eh, Cánovas del Castillo, una, una Constitución conservadora, la que eh, vuelve a repetir de nuevo aquella anterior de Alfonso XII, por la gracia de Dios y con de España. De nuevo, dos conceptos que incluso filosóficamente eh, eh, parece que no hay forma de ponernos muy claros, ¿no? ¿no? sé si pasará con esto como con el aceite y el ah, agua, que se quedará arriba eh, desde el punto de vista de la Constitución que va a del dios, o se quedará arriba lo el dios que no la Constitución. Pero de nuevo, de nuevo, vuelve a utilizarse esa introducción de Alfonso XII, por la gracia de Dios, rey-constitución de España. La Constitución del 77 estuvo vigente hasta 1931. No, eh, vuelve a ratificar, y estas repeticiones eh, son significativas, eh, y son demostrativas de cuál es la sociedad que, se está, que está articulada en el mismo momento La religión católica, apostólica, romana, es la del Estado. Es la del Estado. La nación se ha a tener el culto y sus ministros. Nadie se molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo culto. Es una concesión, la que ya habíamos visto antes. Sin embargo, no se permitirá salvo el respeto debido a la moral Luego, Por tanto, el hecho de que nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas y claro. por el ejercicio de sus respectivos cultos, no sabemos si, si afectaría, y en una interpretación estricta de la letra sí debería de afectar a, los, a las religiones, a los cultos que permiten, por ejemplo, el, el, eso eh, el tener patrón mundial, la, ¿sí? la poligamia la o, o las religiones o los cultos o los, los usos sociales que permitan la apolizatoría como algo no diría el salvo sal, sal, respeto de vida o no cristiana pues esta gente no esta gente habría que hacer por eso no se permitirán, sin embargo, y demás, más, otras ceremonias en manifestaciones instituciones pública que las de la religión del Estado. ¿Vale? Hasta ahí es hasta se puede llegar en esa uh, Constitución de 1876. Por cierto, evidentemente son senadores por derecho propio el patriarca de los indígenas absolutos. El patriarca, nada. India y los otros. Y además de que estos son, son miembros, son senadores por derecho propio, además de todo esto, el rey puede nombrar hasta cuatro, hasta, hasta cuatro obispos más como senadores. De modo que los hay por derecho propio, por ser patriarca de las Indias y los arzobispos que en aquella época... Eh, si no recuerdo mal, los asumidmos que había eran Barcelona, Toledo y Sevilla, pero tampoco, pero creo que sí que eran los que había. Y además, el rey puede nombrar a más a Apóstol. Eh, se conserva la historia de que para ser diputado es necesario ser de Estado de Segla y esta última línea Esta última guinda. No solo esto es de un un Estado uh, católico que además tiene la suerte de que, la, leo literalmente, eh, por favor, de que, como era que hace ah, eso, aprocumpila. <risa> <risa> la Perdón un poco la broma, pero es que esto es, es, es la gota que le hace rehusar cualquier cosa. conmigo, El artículo 46, 48, perdón. La persona del rey es sagrada, ah. E' indio. Ah. Esta es la lectura literal del artículo. La persona del rey es sagrada, es indioable. Y eso se dice de Alfonso XII, que al fin y al cabo, con mantenerse en vida, ya iba a, a sí. hombre eh, muy pero que es antecesor el 13, y el Juan Carlos ¿no? También, también. Otro, también, ¿no? También, también. ¿no? <risa> 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 también. Bien, aquí tenemos. Volvemos a, a, volvemos a momentos políticos y filosóficos y éticos este, de más bien, la eh, Constitución del Perú. La constitución del 31 eh, la celebramos eh, el 9 de diciembre de cada año y que formalmente en el boletín oficial del Estado aparece que ya está vigor el día 1 de abril de 1936, fecha de terrible... recuerdo. ¿te 39, perdón, 29. <risa> Empieza diciendo, España es una república democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia, los poderes de todos sus órganos en manos del pueblo. Continúo con esa posición filosófica de que el poder de los ciudadanos. Todos los españoles son iguales ante la ley, y la Constitución del 31 y la República del Institute. Y es un poco más larga tiene, tiene dos, dos palabras más que la del 73, pero igual, bueno, de rotunda igual. Bueno. El Estado español no tiene religión oficial. Remanche. No son fundamentos de privilegio, la naturaleza, la afiliación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas. Unas creencias religiosas. ¿no? Bien. Efectivamente, la Segunda República llega a aprobar, como ya hemos visto a fecha, eh, su, su constitución y el elemento clave para nosotros, desde este momento, les he leído el artículo primero, porque ahí está toda la sustancia: es una república, es democrática, es de trabajadores de toda clase, no hay distinción donde eh, todos los españoles somos iguales ante la ley. Esto se ratifica después, eh, eh, gracias a Clara Contador, a la que nunca eh, daremos suficientemente las gracias, eh, que efectivamente el voto es, es universal. Y todo esto termina, eh, lógicamente, en una aplicación. La aplicación es lo que se deriva del artículo 26. El artículo 26 es probablemente el más discutido en las cortes, eh, de las Cortes Constituyentes del año 31. Eh, el artículo 26 eh, deriva en que el Centro alcabaza eh, renuncia, a, renuncia a la presidencia provisional de, de la República. El artículo 26. Deriva en que Niceto Alcalá Zamora, que había sido, había sido ministro de XII, eh, Sodonte, sí. eh, <tose> renuncia a la, a la presidencia de la República. E interinamente, eh, el presidente de la República es don Manuel Azaña y Díaz. Bien, es un poco largo, pero yo creo que merece la pena leer. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial. El Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán ni auxiliarían económicamente a las iglesias. Una ley especial regulará la total extinción en un plazo máximo de dos años del presupuesto del pleno. Este es el tercer paro que les quería que me recuerden después cuando hablemos del 71. ¿Verdad? <risa> Ahí quedó. Quedan disueltas las órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otra expresión de obediencia y autoridad distinta a la legítima de la víctima del Estado. Esta es, es la compañía de Jesús. Ojo, que la compañía de Jesús no es la primera vez que se disuelve de España, y se echa de España. La compañía de Jesús la expulsa de España, Carlos es III. Carlos III. Es el rey del que... El que, el que, el que decir que vaya un bumbum un bumbum que parecía Alberto al menos. Y, y, y nadie, y yo no he oído hablar a nadie, hablar de la historieta de que eh, la república ha hecho a los y de que, oiga, mire usted, a los monstruistas se le echa del país la primera, la primera vez en nuestra historia y por todos los tercero. Y además se lleva a cabo eh, también un proceso de desamortización de bienes. La de ¿Desde ese motivo? ¿Por qué entonces esta historia con la República que echó a los Con la República, el día 14 de abril de 1931, en Madrid se estaba complotando contra la República y se estaba poniendo dinero para montar un, un complot contra la República. El 14 de abril, el mismo día que en la, que en la puerta del sol se estaba proclamando la República. Y curiosamente, esa gente... A lo que había era de Aristócrata y, y José Antonio Primo de Río, fascista. Vayamos dejando las dos en el Dice: disolución de las que por su actividad constituyen un peligro para la seguridad del Estado, y creciendo a los que deberán sustituir en un régimen oficial dependiente la, la capacidad, es este, decir, la República, la Segunda República Española, como Estado laico lo que hace es un proceso un proceso en el que no se está en contra de la religión se está en contra de la relación entre el Estado y la religión y de la supeditación del Estado a la religión son dos cosas distintas que son dos cosas distintas la república no estaba contra la Iglesia Católica la República estaba con la división de poder en mano de quien lo representaba del pueblo y quien cada uno de esos habitantes, de esa población, tuviera la religión que quisiera. Que usted, ese será su problema íntimo y en su casa, no en la calle. Ese es un tema que si está claro en algún, en, en algún texto legal... En, en la Constitución de la Segunda República Española. La primera, bastante así, a donde ya dicho, pero la, República, la Segunda República Española es explícita. Como consecuencia de eso, evidentemente, eh, evidentemente, ni el Presidente de la República, ni el Presidente del Consejo Administrativo pueden hacer gala y utilizar un credo religioso. Eso se tiene que ir ni se favor. Eso tiene que, que dimitir ni se trata favor. Bien, como elemento derivado de aquí, la libertad de expresión, de ideas y de opiniones, sí, sin censura, el matrimonio y, lógicamente, el divorcio. La enseñanza será laica, eso dice literalmente la Constitución: será laica. Y vean ustedes cómo. Eh, no hay una persecución contra la iglesia católica, no. hay una distinción de hay una distinción de los marcos públicos y privados. Se reconoce a la iglesia el derecho sujeto a inspección del Estado de enseñar sus respectivas doctrinas en su propio establecimiento. En su propio establecimiento, no en los míos, no los pago como ciudadanos. ¿Van? En fin, ¿qué les voy a contar que no sepan ustedes mi opinión? Después de esto, pues las leyes fundamentales de la dictadura franquista. La ley constitutiva de la Corte del 17 de julio de 1942 que dice: aquellas personas que por su jerarquía eclesiástica, militar o administrativa, por sus relevantes servicios a la patria, designen el jefe del Estado o de los conservadores. Serán senadores de las personas por su jerarquía eclesiástica, militar o administrativa o por su gobierno. El fuero de los españoles del año 45 dice, todos los españoles tienen derecho a recibir educación e instrucción y el deber de adquirirla, bien en el seno de su familia o en centros privados o públicos, a su libre elección. ¿Les suena esto, a ustedes, algo. Esto es el fuero de los españoles del año 45, ¿eh? ¿Escuchan bueno, ustedes de él? El Estado hará para que ningún talento se... Y, y más, la profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial. ¿Vale? Nadie será molestado por con sus creencias religiosas en el círculo de su culto. Esto es una concesión a los... Protestantes, residentes de este país, en la plantación de las minas, por ejemplo, no se permitirán otras ceremonias ni instituciones que las de la religión católica. Por último, la Ley Orgánica del Estado del 67 se remite a los principios del Movimiento Nacional y dice: Francisco Franco Madagón de Caudillo de España. Consciente de mi responsabilidad, tendido de la historia, en presencia de las cortes del Reino, comulgo como principio del movimiento nacional, entendido como comunión de los españoles, en los ideales que dieron vida a la cruzada, los siguientes. La sí. nación española no considera como tiempo de dolor el de los de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Aquí esto también es puntualizado. El Dios de la Iglesia. El única verdadera diferencia paralela en la constitución de Borbón es que más que inspirar a su institución. ¿Ah? Les hago la ley de sucesión del Estado en ¿no? la que dice que, que el, el al fallecimiento alquilar vacante de las estructuras de la ¿no? ¿Sí, la de la estructura del Estado dice que al fallecimiento alquilar vacante de las estructuras del Estado se instaurará la corona en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón que la transmitirá a su monarca de Borbón. Bien. Esa pincelada yo creo que era necesaria, ¿verdad? Porque si no, pues somos capaces de explicar a dónde estamos hoy en febrero del 2020. Por último, el 78, la monarquía parlamentaria. En su artículo primero dice que España es un Estado social y democrático y de derecho, la soberanía reside en el pueblo español, del pleno, de los poderes del Estado, la forma política es la monarquía parlamentaria. Ya empezamos. Eso de que los españoles somos todos iguales, y alguien por nacer en un sitio o otro resulta que es rey o no es rey, pues vayan ustedes a ver a nuestra libertad de la Y en el 16, es eh, eh, el, 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 el que está trayendo por, por donde lo está, se garantiza la libertad y religiosa y de de los individuos y de las comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido es que por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia, ninguna constitución tendrá que ganar de Pero los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad peruana la... y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la iglesia católica y la la más con... la más ¿Vale? son las demás confesiones. Estas son las constituciones. ¿Qué se deriva de esta En mi opinión, se deriva de aquí acciones políticas y en relación con la confesionalidad del Estado, en este caso con la Iglesia Católica, pues eso se plasma en, eh, en tres eh, documentos sustanciales. uno, La Constitución del 51, que eh, la Constitución del 51 eh, perdón, la, el concordato del 51 de 1851, perdón, el concordato del 1851 que, sabemos hasta, hasta dónde llega la, la capacidad eh, de, eh, de ejercer el poder en una determinada confesión de los Dios? El Vaticano es un Estado independiente, en ¿eh? 1851 era mucho mayor que cuando en 1923 termina el musulín con, con un Estado pontificio, pero era un Estado, y mantenía relaciones de Estado con otros Estados. Bueno, pues en el caso español, eh, esos tratados con otros Estados, aquí se convierte en un concordato, que es algo que está eh, específicamente vinculado a una terminología religiosa. En 1851, el concordato es una demostración de clericalismo furibundo extremo de que en el artículo perdón, en el artículo 2 se somete la enseñanza no ya la religiosa sino toda la enseñanza incluida la civil la científica la histórica de cualquier clase será en todo caso conforme a la doctrina de la misma religión católica otorgándose la potestad de vigilar por la pureza y conformidad con la norma religiosa a los obispos y demás que El dioses. Y el artículo 3 dice que la reina y su gobierno impedirán la publicación, introducción o circulación de libros monos y Vean ustedes que si en vez de estar en 2023 ya en 1852 todos los que estamos aquí terminamos en la cárcel de Ica. Después ya veremos qué hacían con nosotros, pero de la cárcel. De la. Esto dice, esto dice el concordante de 1851. Toda la enseñanza tiene que pasar por el filtro de la religión católica. ¿Vale? Los artículos 30 a 43 regulan las relaciones económicas entre el Estado y la Iglesia, fijándose cuáles son los.. los ¿Cuáles son los, los que hay que pagar a la iglesia por el mantenimiento? Una mutualización. Esa historia de la desamortización. Miren ustedes, un catedrático de esta universidad, en la Facultad de Derecho, don Manuel Jiménez Fernández, eh, al que desde luego creo que no se le puede. No se le puede. Eh, no, tachar no, no se le puede mirar. Yo fui alumno de, de él, y tuve la suerte de o ser me enseñó, a mí me enseñó mucho a pensar en política. Eh, Decía que en la desamortización lo que había ocurrido era que, la mano, que los bienes, las manos de las muertas, como se calificaba, como así, a, la iglesia, a la Iglesia y, a, y a, los, a las instituciones públicas, pasaban a las manos de los bienes. Y a continuación, claro, ya el tema queda nítido. Pero a manos de qué vivimos? A manos de qué vías? Porque la desamortización no solo se desamortizan bienes eclesiásticos, sino que también se desamortizan bienes públicos, bienes comunales. Bienes comunales. De eso no se habla. ¿Vale? Se habla solo de la desamortización de los bienes de eclesiásticos. Pero ¿quiénes los compran? Compran los primos, los hermanos, los sobrinos, los tíos, los cuñados los parientes, porque los obispos y los arzobispos españoles, aquí no hubo obispos italianos, eran todos españoles. Y la familia, la familia eh, con dinero, la familia aristocrática, como bien se recuerda, el primer hijo lo dedicaba a un dinero, el segundo a la iglesia y el tercero a la iglesia. Los bienes de la iglesia son comprados con la gente que tiene el dinero, los bienes de la y los comunales, repito, no sean los que hay que hablar, porque eso es una de las gravísimas crisis que se producen a finales del siglo XIX en España: la desaparición de bienes comunales a favor de gente que tenía dinero, es decir, grandes comerciantes, mm -hmm. grandes gente de la aristocracia de que tuviera dinero, grandes políticos, regalaba a los militares que ayudaban a triturar al pueblo, eh, lo, de, lo de K. Poquitán tiene excelente, recuerden el regalo a Wellington de, de, de la finca de, de Granada, el de gran primero, además también de la finca y cosas de eso. Bien, luego por tanto, lo por tanto, no hay esa, no hay esa, no hay esa, ese despojo, bien, porque en 1851 se acuerdan las cantidades que hay que pagar a la iglesia a consecuencia de ello. Y en demostración, la lógica de venta, como le voy a meter yo a mi hermano, a mi hermano Pío IX, eh, que firma el, convenio, el concordato de 1851 junto con Isabel II, y el segundo en Madrid, eh, Pío IX en, en Roma, Pío IX declara expresamente que no volverá a reclamar que no volverá a reclamar nada por la desamortización, porque se siente ya pagado por esto. Sin embargo, un día sigue siendo hoy, el medio también, cuando hay, hablar, cuando hay que hablar de la I-5, por ejemplo, que nos dicen, y la desamortización que le quitó la Iglesia, le quitó la Iglesia como, como más? lo que hicieron la Iglesia con el dinero ya no lo saben, porque sí es cierto. Si es cierto, que efectivamente hubo comunidades religiosas, que lo no pasaron muy mal con la desamortización, porque eh, perdieron sus bienes, pero, y las indemnizaciones que se le dieron a los cardenales a obispos, que eran para todo que hicieron el convento, pero no lo Pero de luego no es consecuencia de la desamortización del convento, de donde fue de, de las religiosas que estaban allí, eh, que pasaban hambre. No fue la desamortización, fue lo que se hizo con el dinero que se pagó, y pido nada, dice que ya no va a reclamar más nada, ¿Cómo va a reclamar? se va a tener que reclamar al hermano de los niños que le vuelva a la firma. ¿De acuerdo? Y así podemos llegar hasta donde queráis en ese, en ese concordante de 1851, que es una absoluta vergüenza nacional. ¿no? Podemos llegar hasta donde queráis. Ah bueno, a partir de lo vengo de no accederá a la profesión de ninguna religiosa sin que se asegure antes su subsistencia en debida forma. ¿de, ¿De qué me está usted hablando? Bien, podemos seguir con los datos del 51 hasta que, que quieran. Yo ya les he dicho, exactamente, yo ya les he dicho, pero bueno. No es, por, no es por nada, era materia de mi trabajo, y el compromiso del 51 se estudiado desde la primera de línea hasta la última en el libro que indicaba tú. Era materia de mi trabajo y por eso me lo sé, me lo sé así, y e insisto, es una vergüenza. Pero creo que en el 53, eso ¿eh? hecho ustedes comen aparte, en el 53 se está produciendo eh, el asentamiento, de la, de la dictadura en el marco internacional. El primer eh, tratado internacional que se firma es el Concordato con la Santa Sede de 1953. Después viene el del 55 con los americanos y ya hasta aquí llegamos. Miren qué curioso. El contrato del 53, este es el colectivo oficial del Estado. ¿Eh? Yo ni, ni siquiera me he dicho el nombre de todos, pero es saco la copia. Dice que en el nombre de la Santísima Trinidad: Un tratado que regula las relaciones entre un Estado y otro Estado comienza diciendo en el nombre de la Santísima Finida. la Santísima Finida! Oh, wow. oh, wow. la Santa Sede de Apostólica del Estado Español, animados por el deseo de asegurar una fecunda Código de para el mayor bien de la vida religiosa y civil de la nación Española, han determinado estipular un concordato que resumiendo, que resumiendo los convenios anteriores, es que hay un convenio de 1949 que es que convenio de convenio eh, eh, la siguiente eh, en, conformidad, en conformidad con la ley de Dios y la tradición católica de la nación española así comienza el, eh, el Comandante de 1953 y ya en adelante con pues, lo que ustedes quieran artículo 1 la religión católica apostólica romana sigue siendo sigue siendo sigue, sigue, esta gente terminaron con la República y terminaron a todos los efectos. Y si hubieran podido mm, borrarla, la hubieran borrado. La religión católica apostólica romana sigue siendo la única de la nación española y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la ley divina. La ley divina no son las tablas de esa ley las tablas que andan buscando en los ¿no? que le corresponde a la ley y el derecho canónico, y el derecho canónico, usted el derecho canónico será el derecho que de regir en, en el papel de la del la... Vaticano igual que el código francés, el código francés rige en Francia, ¿no? El Estado español reconoce a la iglesia católica el carácter de sociedad perfecta. No. Y le garantiza el mismo historia del sitio de su poder espiritual y de su jurisdicción. Aquí hay, junto a, junto a nuestrosidades filosóficas como esa, ahí eh, eh, meteduras. Eh, de derecho uh, civil que, que es el, el Estado español reconoce es la personalidad política y la plena capacidad de adquirir, poseer y administrar todas las serviñas a todas las instituciones y las instituciones religiosas se pagan a la entrada de la propia. esto está bien. Bueno, está, pero este, este está bien. Bueno, esto sigue a lo bueno hay que apuntarse, ¿no? El Estado tendría por festivo los días de novena como cinco minutos la iglesia en el código de derecho de la ¿Vale? O este, ¿no? Las autoridades civiles, tanto regionales como locales, me la dan por la unidad de la del descanso en los días festivos. Los no, que descansaran los días festivos, ¿no? Yo, a eh, ver, este, ¿no? Voy a terminar con esto porque quiero que no se me quede detrás eh, claro, sí, eh, eh, del
0: 79. Es más interesante que la
1: actualización de es con el 153. Eh, 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 quiero, eh, quiero que no se me quede detrás. Claro. De, por, por tanto, voy a esto. Voy a esto porque esto es... En todos los centros docentes de cualquier orden de edad, sean estatales o no estatales, mm -hmm. La enseñanza se ajustará a los principios del dogma y de la moral de la incidencia. Los ordenamientos sí, no. ejercerán libremente su misión de vigilancia y sobre dije siendo docente lo que contiene ta, 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 ta. Eh, Miren ustedes. Eh, de esto, eh, yo tengo más de 18 años como, como ustedes. Eh, Nadie lo diría. Como ustedes ven, a... mi nieta tiene un montón de Y Mi nieta dice, abuelo, 81. Pero decía eso, abuelo, no, yo tengo más. Como no quiero, no quiero, vamos a, vamos a acuerdar el 71. La. El Concordato de 1851 era una vergüenza, nacional. Sé. El Concordato de 1953 es un ajuste de cuentas entre participantes en la destrucción de un régimen democrático y el reparto de los beneficios obtenidos. No sé si están ustedes de acuerdo conmigo, pero en el 51 hay un proceso histórico en contra de un intento de, de poner España a la orden, de, a la orden europea. Recuerden ustedes de que nosotros perdimos la revolución, la, la revolución liberal. No se hizo en este país. No se sé si hizo. No sé si y veremos a ver la, la, la industrial un poquito se hizo y veremos a ver si nos perdemos más científica. Bien. Eh, 1953 fue el arreglo de costal, ha terminado la guerra, hemos hecho una guerra. Hemos hecho una guerra juntos, juntos. Salvo rarísimas excepciones, pueden contar con los dedos de la mano, la jerarquía de la iglesia católica española estuvieron desde el primer momento y la conocían con uh, los militares golpistas. Los militares golpistas. Por ahí tengo una carta recogida también de un párroco de Sevilla que le avisaba a, a la hermandad que estaba allí que es que sé que esto se está que hay que a ver si ponéis protección en la... ¿Vale? Bien. Mañana, los acuerdos del 79. Bueno, es que los acuerdos del 79 son de diciembre sí. del 79. La, la constitución actual estaba vigente desde el diciembre anterior. ¿Sabes? ¿vale? Pues lo, los acuerdos del 79 son dos. ¿vale? Aquí ya son. Uno es de asuntos jurídicos y otro de asuntos económicos. Los dos se firman el mismo día y los dos se firman por las mismas personas en el Vaticano. En los acuerdos jurídicos, el Estado español reconoce a la Iglesia Católica el derecho de ejercer su misión apostólica de garantiza de libre y público ejercicio de las actividades que le son propias, en especial la de jurisdicción y doctrina. El Estado reconoce la personalidad jurídica civil de la Conferencia de la Piscopada Española, de acuerdo con los estatutos aprobados en con la Consulta C. Es un Estado exterior. Los lugares del culto tienen garantizada su inviolabilidad de los Los acuerdos jurídicos ponen de relieve que la Iglesia católica tiene un tratamiento diferenciado del resto y a nivel del propio Estado, y en alguna medida, en alguna medida, como, como las leyes son para interpretarlas, volvemos de nuevo a la historia de estos días, de estos, en estos días incluso de noche y de esta mañana, las leyes son para interpretarlas, pues parece excesivo y parece no razonable y parece no adecuado al tiempo que vivimos, en que aquellas paletilla de la constitución del 78, de a, la especial atención de la iglesia católica, terminara a, a, a con estos acuerdos jurídicos, los que se les está dando un reconocimiento de un Estado dentro de, de otro Estado. Y en el orden económico, eh, que, vamos a, que seguiremos manteniendo la iglesia, que se compromete a colaborar en la conservación de su mejor sostenimiento y que... Eh, y que están exentos de, de, de pagar impuestos, tanto de los templos tan, como de las inmatriculaciones, ¿verdad? Y que la exención total de los impuestos son sucesiones y eh, donaciones y transiciones patrimoniales, y tal, tal, tal. Estos son los impuestos del 79 como consecuencia de esa coletilla de la Constitución del 78. Que parece una interpretación abusiva. De nuevo, tendremos que volver, tendremos que luchar por volver, y por ello volveremos, a una disección tan elemental y tan clara, no ya como hacía en 1873, porque aquella no tenía desarrollo, pero sí el artículo 26 de la Constitución del 31 claro que usted tiene derecho a tener, a, a tener la religión que sea, es su libertad. Y como vivió usted y yo doy la vida por defender su libertad, yo no le pido a usted su vida por defender mi derecho a no tener públicamente una religión que predomine sobre el Estado. Públicamente esto, esto hay que dejarlo así de claro, esto hay que mantenerlo así de claro. No hay ninguna justificación para impedirle a alguien que tenga un credo religioso, o que no lo tenga, que sea ateo o agnóstico. pero no hay ninguna justificación para que el conjunto de los habitantes, de los ciudadanos y un Estado sostenga a, ninguna, a ningún credo religioso. Y yo estoy seguro, yo estoy seguro de tener la suerte de haber conocido, respetado a personas de la religión católica que no discutimos jamás. Eran gente honrada, seria, trabajadora, y tenían sus creencias y yo tenía las mías. Y eran absolutamente respetables, pero no mezclamos una cosa con otra. En eso consiste el racismo. Y esa es la terrible historia del laicismo en de las constituciones españolas.
0: Muchas gracias. Bueno, quería, antes de pasar al coloquio, quería matizar, o bueno, primero eh, complementar algo que has dicho con los titulares de acuerdo, que fue ese acuerdo. Concordatario de 1953, ese ajuste de cuentas, o ese. Pues, bueno, hemos. Como has ha estado apoyándome, bendiciendo con la cruzada el lanzamiento glorioso que he protagonizado, ahora vamos a, a repartir el botín, y efectivamente. Y con autores también, claro. Eh, porque podemos también, como sabéis, hay vez la lista de católicos, fervientes católicos que mueren fusilados, que están durmiendo aquí en Cristo Rey. Por ejemplo, que el general Salcedo es la colonia. En sí, 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 sí. muchos, digo que he puesto ese ejemplo solo para no dar la larga, o sea, que, que Franco fusiló sacerdotes, muchos. Vamos a ver, ¿qué da eso ahí? Lo que quiero decir es que también, y hablo de las inmaturaciones, la ley hipotecaria de 1946 es evidentemente lo que dice el reparto de preventas. Franco hace una ley hipotecaria en 1946 donde en el artículo 206 se le permite a la Iglesia inmatricular lo que decir inmatricular, o sea, inmatricular, como sabemos, significa en político, que es la primera vez que se inscribe en el registro de la propiedad un mil. Eso es una inmatriculación, no de, de la inglés, sino cuando vamos a, al registro de propiedad, eso es inmatricular. Ese 206 permitía a los oídos cualquier cosa que quisieran registrar el registro de la propiedad, salvo los lugares de culto, los templos. ¿eh? Y en su reglamento, el reglamento de esa ley... El año siguiente, 1947, en su artículo 304, otorga al obispo, al, al ordinario del Luna, la categoría de funcionario, de funcionario público, que da fe en que esto que se registra eh, está bien hecho. Es ¿eh? decir, ahí imaginen lo que, lo que hace la Iglesia desde 1946 o 1947 de bueno, acapatamiento de tierras, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, cuando el señor Andal, en 1998 elimina esa posibilidad de que los templos no se impastiguren y él, que no sé si tenía lugar a de a la jerarquía católica o no, no sé, pero elimina eso, permite también, que además pueden impastiguar los templos, los lugares de culto los templos. Y, y lo que sea, así que... Eh, y por otro lado, ¿pero le has dicho que los no, abuelos fueron dos? Sí. No, no, que yo lo sepa. ¿Se hace uno en 1976? con lo no, eh, no, en 1976 lo que hace Juan Carlos es renunciar a los
1: derechos de... De...
0: Pero ese, ese, ese figura, bueno, normalmente hablamos de como uno de los acuerdos. Y, no. y luego hay un acuerdo económico, un acuerdo jurídico, ¿sí? un acuerdo sobre enseñanza, ¿sí? un acuerdo sobre las fuerzas armadas. Todo eso está separado. No, no, están,
1: están aquí, después se No, claro, ahí vi que lo
0: es, pero. ¿sí? Lo... No, es que después se desagrega, después se desagrega.
1: Son son el marco. Ajá. Son el marco. Y Juan Carlos lo único que hace es dirigirle una carta a Pablo Sexto, y si no, le denuncia al derecho
0: de la sí. uh -huh. democracia. Bueno, pues, Reino, pues, consiguió la palabra para Sevilla.
1: Solo una anécdota que contaba... Um, solo una anécdota que contaba Eva revuelta el último gobernador civil de, de Sevilla, de la República, uh, cuando viene aquí y eh, se, eh, se entrevista con el cardenal. Eh, no, 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 seguro no, no, no es. El, el. <risa> el cardenal El cardenal no es por ciento es otra de esas personas que merecen la pena. Yo ya no tengo tiempo, si no lo haría. Pero merece la pena que se estudiara a fondo su trayectoria como cardenal en, en Sevilla. Hay ¿eh? zonas <todos> oscuras y hay zonas hay hay, ¿eh? hay hay una... Hay una, una biografía, una geografía de Francisco Gil, que era canónico, que, que no merece la pena. Sería un personaje que creo yo merecería la pena estudiar más, más a fondo. Bueno, se entrevista con Irundain y Irundain le da las quejas, y entre ellas Tata. Y va a ver le contesta a los tres o cuatro días de contesta de un en tal sitio, efectivamente, no hemos dicho que no molesten la oscura, en tal sitio, no sé qué, en tal sitio de acá. Y en cuanto a la ermita tal, pues ¿qué es que esa ermita no existe, aquí lo que hay son cuatro paredes que lógicamente la no, utilizan los cabreros para meter, meter los rebaños en el momento, el momento de peligro, de, de, de lluvia o de, o de trueno, o de tal, pero no hay tan ermita. Pues no tiene nada extraño que esa ermita se haya ido a recientemente. Perdón, por la total, ¿eh? so
0: total. Sobre eso, sobre el cardenal Irutain, y aquí está la prima que a veces puede empezar a decir algo, según nos comentó, no, <tose> nos comentó, no, lo dice en, en el documental, el hijo del sí, alcalde,
1: sí, 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 el sí, hermoso, sí, 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 sí.
0: que fue Time, el que no salvó al a, alcalde.
1: No está tan claro, pero, en fin, yo creo que merecería la pena estudiar la foto. Es lo ¿no? bueno, es que también dijo Egipto. Bueno, además eso es lógico, a Horacio Hermoso pues, lo posible de una forma tan noble, tan ignominiosa, tan cruel, tan inhumana, que no sé cuántos más podemos decirlo a él y a tantos otros, pero a Horacio Hermoso, que, cuando además, hombre, a Horacio Hermoso, desde luego, era lógico, que, era lógico que se la tuvieran sentenciada, porque Horacio Hermoso y Corro, el gobernador civil, son los que hacen posible la Semana Santa de 1936, los que hacen posible la Semana Santa de 1936. No sé. en, la que, en la que, como el poder social y económico sevillano no va, como ha hecho otras veces recuerdo la, la Feria del 79, por ejemplo, no va. En la que hay efectivamente un sentimiento cultural religioso por parte del pueblo que se expresa. Punto. Y es un éxito. Y la ciudad de Santa de Argentina es un éxito. Y, y es no, estuvo de acuerdo. Y obviamente te digo que hay, hay zonas ahí oscuras, ¿no? Pero, y, y a Horacio Hermoso se ha tenido sentenciada, claro. Este tío va, ¿no? Horacio Hermoso y corro Moncho, que coge a la gente de las cofradías y cierran encierra el despacho y Mientras no lleguen ustedes a un acuerdo, no saben nada. Y salen a las 5 de la mañana diciendo: Hemos llegado a un acuerdo. Y la gente aplaude la gente que había en, en la puerta de gobierno le aplaude a todo mucho. Y no hay ni un solo incidente en la semana falta del 36. Una demostración más, una demostración más, de que. El concepto político y filosófico de república, ¿no? El, no ya la segunda república, pero que creo que está en la... no es un concepto antirreligioso, es un concepto que distingue no entre lo no, público y lo privado, pura y sencillamente. Y usted en su casa haga lo que quiera, si no hago un derecho, haga lo que quiera, pero solo para usted. Por la y ante el vacío de las tribunas de la plaza de San Francisco, la llenó con niños. Con niños. De, de los piscios. De y... Efectivamente, efectivamente, verdad. ¿Y, y, y, y lo pagan de su bolsillo. Sí, lo pagan de su bolsillo. Sí. Llevan a los niños de los hogares municipales, que funcionaban entonces dos y funcionaban muy bien, y lo pagan de su bolsillo, gracias a vosotros. Y, y a como ocho lo paran de su bolsillo